0: A, B, D, F, G, H, J,
1: V. Radio Universidad Veracruzana presenta.
0: Estás en Stop. Somos.
1: El podcast que lleva los derechos humanos a tus oídos. La corrupción y las políticas públicas mal diseñadas funcionan como un obstáculo para la satisfacción de los derechos humanos. Para la investigadora del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana, Jacqueline Jongitud Zamora, en Veracruz, las prácticas corruptas están cercenando el derecho humano a la educación superior. Este podcast lo dedicaremos a hablar de su nuevo libro titulado La Hidra en la Educación Superior. Invitamos a la autora a un una entrevista
2: para hablar con más detalle de la obra Muchas gracias por la invitación Muy contenta de estar aquí
0: Y para comenzar esta entrevista eh, Quisiéramos empezar por el principio ¿Por qué decidió titular la obra La Hidra en la educación superior?
2: Bueno, la Hidra de Lerma Es un monstruo mitológico griego Que se cuenta Tenía 3, 15, 100 cabezas Dependiendo del autor que nosotros leamos De serpiente y que básicamente cada vez que cortabas una de esas cabezas surgían dos Y una de sus cabezas era inmortal Además se decía que tenía un aliento tan venenoso que donde él se posicionaba pues básicamente secaba los campos, mataba a los animales, etc. Entonces la Hidria del Lerma eh, me permite de una u otra manera visualizar el fenómeno de la corrupción que es un fenómeno que pues luchas contra él, tratas de acabar con él pero siempre se renueva, se sofistica, encuentra la manera de defenderse y que es muy difícil acabar con él con él. Y entonces por eso se llama La Hidra en Educación Superior porque precisamente el libro nos habla de la corrupción en Educación Superior en un caso específico.
0: Se habla mucho de la corrupción. De hecho el presidente Enrique Peña Nieto ha mencionado que es un problema cultural del país. Eh, sin embargo, se habla muy poco de los efectos negativos que puede tener la corrupción en distintas esferas de lo público y de lo privado. Entonces quisiéramos preguntarle ¿qué efectos tiene la corrupción?
2: Bueno, sin duda me parece que la corrupción la corrupción es uno de los problemas más grandes que enfrentamos con, como país, junto con la impunidad. La corrupción en realidad tiene muchas aristas y muchos efectos perniciosos. O sea, puedes ir desde lo más básico y elemental, como por ejemplo que nos cuesta dinero, los costos económicos de la corrupción, que puedes observar desde el hecho de que se pierdan eh, inversiones. ¿Por qué? Porque la corrupción desalienta la inversión este, pública, privada, porque ella implica muchas veces el deterioro de la infraestructura, el mal al uso, el mal destino el incorrect, la incorrecta aplicación de recursos públicos, de hasta el hecho de que los recursos que están destinados para cuestiones esenciales como puede ser la salud o la educación, pues se desvían eso en términos económicos, pero en términos eh, sociales, la corrupción tiene un efecto que erosiona la sociedad, que nos afecta que nos quita confianza, que nos quita calidad de vida, que genera por supuesto impunidad, ineficiencia en la administración de justicia, etcétera, etcétera hoy, hoy en día la literatura en materia de corrupción es muy clara al señalar que los efectos de esta son muy amplios, que no se quedan solo en lo económico y que tienen un peso muy importante para obstruir el desarrollo de los países.
0: Llevándolo al plano de la, de la educación superior, ¿qué efectos perniciosos tiene la corrupción en la esfera de la educación pública?
2: Yo creo que la corrupción en educación es una de las de las conductas más terribles, más trágicas que podemos experimentar como, como países. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente con corrupción no puede haber educación. Esto sí lo vemos en un sentido macro. ¿Por qué? Porque finalmente la educación es un derecho que te va a permitir disfrutar muchos otros derechos y cuando tú no disfrutas este derecho en cabalidad lo que va a suceder es que esto va a afectar al ejercicio de muchos otros derechos, por ejemplo si yo no recibo una educación, ¿cómo podré ser un ciudadano responsable, participativo comprometido con la vida pública de mi país? Pero en particular en la educación superior creo que es altamente lesiva porque la educación superior lo que está construyendo son los profesionistas que se van a encargar del desarrollo de la ciencia de este país, de la tecnología de este país, los que van a, a hacer frente a las problemáticas de la nación entonces si tú tienes una educación afectada por la corrupción y que por lo tanto el tema de la calidad educativa eh, va a ser dificultoso lo más probable es que vas a tener profesionistas que no están preparados para enfrentar estos retos que tienen enfrente, sin duda el gran problema de la corrupción en educación superior o cuando la educación superior no se realiza de manera efectiva, es que se obstruye las posibilidades de futuro, se aniquila la posibilidad de futuro para una nación. ¿Por qué? Porque estaremos en, situación, en una situación mediocre en ciencia y tecnología para poder avanzar.
0: Me pareció muy interesante que desde la introducción de su libro, usted sostiene, y cito textualmente, el Estado de Veracruz, a través de prácticas corruptas, está incumpliendo sus obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación superior. ¿Cómo sustenta usted esta afirmación?
2: se sustenta en una investigación documental y de campo, en la que básicamente lo que hago es traer a la vista del lector toda la legislación federal estatal aplicable en materia de educación superior, que traigo a la vista del lector todo lo que es la política pública exigible en este país para la educación superior y porque a partir de las leyes y de las políticas públicas que se exigen en este país voy revisando detalladamente cada uno de los aspectos que deben cumplirse, observando que muchos de estos elementos que deben cumplirse no se cumplen en el caso en estudio que es la, la UPAP y que no se cumplen precisamente porque hay una serie de conductas que podríamos calificar como corruptas, como pueden Puede ser, por ejemplo, el tráfico de influencias, la, la utilización clientelar de recursos, etc. Y que a partir de, de estos elementos que se van mostrando y de las evidencias que se van dando al lector, eh, considero que la tesis que sostengo y la afirmación que sostengo tiene elementos de prueba que sería bueno que las autoridades revisaran.
0: En el libro que estamos eh, hablando hoy, Leidre en la educación superior, es interesante subrayar que no, no se limita únicamente a una investigación documental, sino que usted realiza también un estudio de campo. Y como mencionaba en la respuesta anterior, este estudio de campo, digamos, se focaliza en la Universidad Popular Veracruzana. Durante su averiguación a esta universidad, qué es lo que usted vio, qué es lo que usted escuchó y con qué se encontró.
2: En el caso de los estudios de campo, lo que encontramos son cosas muy interesantes, muchas de las cuales probablemente quienes nos escuchan la saben. Por ejemplo, esta institución no cuenta con instalaciones propias, no cuenta con laboratorios, no cuenta con bibliotecas, no cuenta con salas de tutoría, no cuenta con trabajo tutoriado, no hace investigación. Uno no puede pensar hoy día una educación superior sin estas cuestiones esenciales, básicas. Pero, por ejemplo, también encontramos en el caso de los docentes de Docentes, situaciones muy irregulares respecto a la manera de cómo funciona, no hay relaciones de trabajo establecidas no hay mecanismos serios de ingreso incluso se constatan casos de personas no tituladas que dan clases en el nivel licenciatura, lo cual implica una violación a las normas aplicables en educación superior, encontramos casos por ejemplo en el que los alumnos tienen que pagar por pasar al baño o que tienen que cooperar para pagar eh, servicios tecnológicos, cuando los servicios tecnológicos son parte de este, lo que se entiende hoy en día como una formación universitaria. También encontramos, por ejemplo, el tema de que los profesores no cuentan con organizaciones sindicales ni, ni con las condiciones eh, laborales mínimas e irrenunciables con las que debe contar cualquier trabajador en el país. También encontramos situaciones que tienen que ver con que hay un manejo poco transparente de los recursos, con que los recursos que da el Estado no son suficientes para la tarea que se destinan, etcétera. Yo invitaría a que lean cada uno de los instrumentos y de las evidencias que se fueron reportando. También tenemos, por ejemplo, como resultado de una encuesta a alumnos, algo curiosísimo que la gran mayoría de ellos acepta que no tiene los elementos mínimos para tener una educación de calidad, pero al mismo tiempo y a pesar de saber que está en riesgo su educación superior, ellos terminan por admitir que es mejor recibir esa educación que no recibir nada, lo cual habla de una cuestión perversa. ¿no? ¿No? en el tema
0: ante esto último que usted comenta doctora Jacqueline, digamos la pregunta que, que nos asalta en este momento es, ¿una universidad con estas características puede formar integralmente a personas?
2: Definitivamente no, o sea, yo creo que todos los que estamos de una u otra manera relacionados con la educación superior sabemos lo difícil que es el tema de la formación integral la formación integral implica cada una de las dimensiones del ser humano, desde lo intelectual, o valorativo, el desarrollo de habilidades y otra vez volvemos, ¿cómo desarrollo yo habilidades en determinadas nada área si no tengo los elementos para hacerlo ¿Cómo desarrollo por ejemplo una capacidad de empatía o de compromiso con los demás si simple y sencillamente el mismo compromiso que yo tengo con mi educación superior es mínimo porque a pesar de darme cuenta de que no lo estoy consiguiendo no estoy en el camino correcto para hacerlo continúo los estudios ¿por qué? porque requiere un título porque el título tiene un precio en el mercado no entonces definitivamente me parece que no es una apuesta a la formación integral de los estudiantes.
0: Entonces, si no forma integralmente personas, ¿qué función tienen este tipo de instituciones?
2: Mira, yo creo que en el caso particular de la UPAP tiene que ver básicamente con una cuestión de legitimidad del estado el estado dice o el estado manda el mensaje a la sociedad de, estoy preocupado por la educación superior voy a dar mayor acceso a, a mayor número de jóvenes a la educación superior y sí sí lo hace pero lo que está detrás de eso es que te doy el acceso pero no te aseguro ni te garantizo en absoluto una formación de calidad ni te aseguro condiciones mejores para el futuro porque obviamente en una situación así en el contexto en el que estamos Tan competido, tan difícil para los profesionistas Una mala educación en ocasiones equivale a no tener educación
0: Entonces, ¿dónde quedarían los estudiantes que, digamos, acuden a estas instituciones Con la, con la promesa y con la finalidad de tener un mejor futuro?
2: Pues es muy triste lo que voy a decir, pero es un futuro poco promisorio ¿por qué? porque estamos ante un estado en un contexto eh, como entidad federativa con un mercado de trabajo deprimido, muy complicado para profesionistas, para los egresados ¿no? este, y además de, de una u otra manera todas las condiciones que hemos platicado hacen mucho más difícil su acceso al mercado laboral entonces ¿ante qué estamos? en pocas palabras, ante un fraude educativo y el escenario de estos jóvenes es poco halagador
0: bueno, hasta ante esta contundente afirmación, quisiera abordar otra parte del libro que usted comenta acerca de las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos. Ante este fraude educativo que usted menciona, en la que la corrupción y tal vez una mala política pública pueden afectar el futuro promisorio de muchos jóvenes, ¿cuál es la importancia de la aplicación de las políticas con perspectiva de derechos humanos que usted menciona en su libro?
2: Bueno, una nota muy rápida sobre políticas públicas con enfoque de derechos humanos, bueno es decir que ellas básicamente están interesadas en la realización efectiva de los derechos, esa es su centralidad, en ese sentido se generan políticas públicas con perspectiva de derechos humanos cuando tú piensas en un derecho específico y que ese derecho específico debe verse satisfecho en todas y cada una de las características o de los estándares internacionales que se plantean respecto a ese derecho, por ejemplo si hablamos de derecho a la educación superior, bueno pues que debe haber accesibilidad pero que debes ser de calidad pero que debes tener los mejores profesores pero que debes desarrollar habilidades pero que debes tener todos los instrumentos necesarios etcétera entonces la, la perspectiva de política pública con enfoque de derechos humanos va a la satisfacción a la satisfacción plena para qué, para que la realización de ese derecho se consigan los objetivos que se pretenden respecto a la propia persona humana en ese sentido eh, pensar hoy día el tema de los de las políticas públicas desde la perspectiva de los derechos humanos implica un compromiso real con la sociedad, implica un compromiso real con las comunidades, en este caso con los jóvenes que en efecto tengan acceso a una educación, una educación de calidad. Ahora, el problema que yo detecto en la opap es que toda esa normatividad y toda esa política pública, mucha, mucha de ella, es pasada por alto, no se cumple, no se hace, no se ejecuta, no se implementa como se debe hacer, de hecho hasta actos ilegales se detectan detectan En la creación de esa universidad aquí en el estado de Veracruz Entonces eh, no solo es el tema de tener la perspectiva o el enfoque Sino de que haya una implementación adecuada
0: Aprovechando este tema, ¿a qué imputa esta conducta de las autoridades de la Universidad Popular Veracruzana?
2: Tengo la percepción de que en el Estado de Veracruz enfrentamos difíciles condiciones políticas, estamos en un Estado poco democrático en términos sustantivos, en donde los organismos que deberían cumplir sus tareas no lo hacen, y no lo hacen básicamente por una cuestión pues, de escaso desarrollo democrático, de escaso desarrollo en términos de lo que son los derechos humanos. Entonces, yo creo que el caso de la UPAP es un buen ejemplo de cuando un Estado no ha entendido que estamos en un siglo en el que el conocimiento, en el que la ética, en el que la productividad tienen que jugar un papel fundamental para el desarrollo del país. Vivimos, me parece, en todavía tiempos de vieja política, que desafortunadamente no solo es problema de Veracruz, es problema del país entero, pero que en Veracruz es muchísimo más marcado.
0: Por último, ¿podría ser aplicable este estudio a distintas instituciones de educación superior?
2: Sí, por supuesto, de hecho todos los indicadores tienen esta base que tú señalas, normativa de políticas públicas, yo creo que es replicable y que además es súper necesario que revisemos el tema de la educación superior porque este libro se ocupa de un caso específico que es la UPA, pero tendríamos que revisar cómo están funcionando todas las instituciones públicas de educación superior de este país y cómo está funcionando la, la oferta privada educación superior porque tendríamos que entender que no ma un mayor número de títulos nos dará mayores oportunidades que ese no es el tema que el tema no es un tener un título, que el tema es realmente qué podemos hacer como egresados de institución de educación superior por este país. Entonces yo creo que este estudio más bien es como pedir un momento de atención para este tema, que tiene que ser una agenda pública, que, que tiene que ser revisado y que no podemos seguir cometiendo. Yo en, hablo en este caso de los adultos o los que estamos en instituciones de educación superior no podemos seguir cometiendo el crimen con nuestros jóvenes de plantearles que les estamos dando educación superior cuando únicamente los tenemos en especies de guarderías ya los chicos ya no están para eso ya este país no está para esto necesitamos una educación de calidad necesitamos una educación que dé dignidad y que dé habilidades a las personas y que le dé la oportunidad al ser humano de encontrarse con sí mismo y de ser un actor fundamental en toda su vida dentro de la comunidad Te invitamos a consultar el libro
1: La Hidra en la Educación Superior de Jacqueline Jongitud Zamora Lo puedes obtener de manera gratuita en la Biblioteca Digital de Humanidades de la UV Descarga y lee, no te cuesta nada, literalmente esto fue somos. somos.
0: Escúchanos la próxima semana en Radio V en 1550 AM o en www.uv.mx-radio.
1: Síguenos en Facebook y en YouTube. Nos encuentras como Somos.
0: Este podcast es realizado por el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.